0: Es geht einfach darum, auch das Schiedswesen positiv hervorzuheben. Ich kann immer nur sagen, es interessiert so viele Menschen, egal wen ich frage, wer mich trifft, egal wo ich bin. Oh, erzähl mal, erzähl mal, aber keiner will es machen. <lacht>
1: Ja, wir müssen die Geschichten erzählen. Also die Geschichte von Riem, die Geschichte von Katrin, die Geschichte von äh, Christina Biel, Franzi Wildfeuer. Da sind so viele tolle Frauen da draußen, so wie Julia eben auch, die ihre Geschichte heute teilt, ähm, die, wo es einfach lohnt zuzuhören, wo es so spannend ist, eigene Ideen zu kreieren, äh, Motivation zu finden, Kreativität, seine eigenen Ziele ein Stück weiter zu verfolgen, vielleicht sich auch Ziele zu setzen, wenn man eben solche Gespräche wie heute Abend hört. Und was ich auch so schön finde, Julia, du sagst es, ne? alles das, was das Schiedsrichterwesen so mit sich bringt, hey, da muss sich doch jeder Arbeitgeber die Finger nachlecken, einen Schiedsrichter in sein Team zu holen.
0: Refitcom der Podcast. Referee, Fitness, Community.
2: Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Es ist soweit, liebe Freunde. Der FIF 25 ist am Start, die 25. Ausgabe des Refit.com-Podcasts. Ich fange gleich an zu weinen. Es ist aber, es, es könnte nicht schöner sein heute. Was kann man sich mehr wünschen zu einem Jubiläum, als mit Frauen zu sprechen? Ah, ha. Und mit so zwei wunderschönen und erfolgreichen Frauen. Okay, die eine ist etwas erfolgreicher als die andere, aber das kann ja noch kommen. Ich begrüße ganz recht herzlich und ich muss in dieser Reihenfolge anfangen. Zum einen, liebe Bibiana Steinhaus, ein herzliches Willkommen und ein herzliches Willkommen, liebe, jetzt muss ich erstmal schlucken, weil ich bin so, ich bin so aufgeregt, liebe Julia Beuke. Herzlich Willkommen.
1: Hi. Hallo Pater. Einen wunderschönen guten Abend. Hi Julia, freut mich. Hi, grüß dich.
0: Ah, siehst du, und schon weiß ich, wie es, am Ende, wie es am Ende kommen wird. Ich werde wenig Redezeit haben, das äh, liegt aber wahrscheinlich in der Natur der Sache. Ich äh, muss eines vorher sagen, also den Zuhörern. Wir haben uns eigentlich schon mal verabredet für einen Podcast. Da lief auch ganz gut, wir hatten technische Probleme. Dann ist mir der Rechner abgestürzt und unser ganzes tolles Gespräch war dahin. Und jetzt hat es etwas gedauert, bis wir uns wieder zusammengetroffen haben. Und jetzt wollen wir uns heute unterhalten über das Schiedsrichterwesen, aber nicht dass der Männer, okay, vielleicht auch das der Männer, aber in der Hauptsache, dass der Frauen und äh, der Mädchen und woran es eigentlich liegt, dass es immer weniger Frauen und immer weniger Mädchen werden. Und das würde mich wirklich sehr interessieren. Aber zunächst einmal, liebe Bibiana, äh, die erste Frage an dich. Du bist ja nun in einer ganz neuen Funktion tätig. Du bist nicht mehr beim DFB. Du bist keine Schiedsrichterin mehr auf dem Platz. Du hast die Seiten gewechselt, wie ich es immer so gerne mal sage und bist mittlerweile... Die Direktorin der englischen, äh, ja, Frauen äh, im englischen Fußballverband, der Schiedsrichterinnen, um das mal so einfach ausgedrückt zu sagen. Vielleicht kannst du mir den Spezialbegriff nochmal auf Englisch auch nennen, weil ich bin ja nicht der Hellste in Englisch. Vielleicht kannst du das nochmal sagen.
1: <lacht> oh, danke, Patti, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute Abend mit dir und Julia über das Schiedsrichterwesen sprechen zu dürfen, und zwar über das Schiedsrichterwesen im ganz Allgemeinen. Und äh, natürlich haben wir ganz viele tolle Frauen im Schiedsrichterinnenbereich, aber wir haben natürlich auch viele tolle Männer. Und die wollen wir gar nicht außen vor lassen, weil am Ende des Tages arbeiten wir eh zusammen als Team gemeinsam auf dem Feld. Und insofern freue ich mich einfach, dass wir über Schiedsrichterei im weitesten Sinne sprechen können. Ja, ich habe... Ähm, Deutschland für den Moment verlassen und bin in England jetzt aktiv und bin da als Direktorin, äh, Director of Women's Select Group heißt es bei uns, also als Direktorin für die Entwicklung, ähm, für die Schiedsrichterin äh, verantwortlich. Total spannendes Feld, weil einfach in Deutschland, in England, äh, überall auf der Welt wir ja einfach wahnsinnig viele tolle, talentierte junge Frauen haben, die es verdient haben, auf ihrem Weg an die Spitze bestens unterstützt zu werden.
0: Und wer kann das besser machen als die größte und erfahrenste und wunderschönste Schiedsrichterin, die wir hier hatten? Das ist Bibiana Wenn sie <lacht> Auch ein bisschen verliebt, merkst du jetzt auch ein bisschen. ne? Aber gut, das äh, wusste sie ja Ach, schon immer. <lacht> Deswegen, das ist, ja, Bibi, was soll ich jetzt dazu sagen? Also das ist ja nun auch wirklich völlig klar. Also nein, wirklich... Äh, Danke vor allem Sarah,
1: meine liebsten Grüße.
0: Ja, das werde ich ausrichten. Die ist gerade beim Yoga, glaube ich. Also, aber wenn die wiederkommt, vielleicht äh, lässt sie sich nochmal hier blicken. Aber ich werde, ähm, ich werde das so, ich muss das in aller Deutlichkeit mal sagen, weil es ist ja wieder lange nichts zu sehen in den ganz obersten Klassen an, ähm, an Top-Talenten, wenn ich das so richtig einschätzen darf. Zumindest nicht in den ersten beiden Ligen ist nichts. In der dritten Liga Ja. Haben wir natürlich Schiedsrichterinnen, aber ja, aber auch, auch schon in einem Alter, wo man auch sagen könnte, da ist wahrscheinlich nicht mehr viel zu erreichen. Und deswegen ist es, ja, es ist einfach schade. Und da bist halt du diejenige, die über Jahre ähm, ja, ausgezeichnete Leistung gebracht hast. Und das ist einfach, ähm, ja, muss einfach irgendwie fortgeführt werden. Und deswegen gleich der Schwenk zu. Julia, Julia, du pfeifst in der zweiten Frauen-Bundesliga und ähm, ja, bist auch schon etwas länger dabei, aber nichtsdestotrotz noch jung, selbstverständlich. Ähm, wie geht's dir? Erzähl ein bisschen was zu deinem Werdegang. Wer bist du? Die Leute sollen dich kennenlernen und wo willst du doch hin?
2: Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, natürlich mit dir, Paddy, und auch natürlich mit dir, Bibi, zusammen diesen Podcast ähm, dabei zu sein. Und... Ähm, Genau, ich bin die Julia und pfeife in der zweiten Frauen-Bundesliga, als auch bei den Männern in der Verbandsliga. macht mache das Ganze jetzt seit zehn Jahren und ähm, natürlich von Anfang an ähm, hat man hochgeschaut, natürlich auch bei den männlichen Kollegen, als auch bei den weiblichen. Und Baby, ich muss es sagen, du bist einfach, wie gesagt, für uns alle ein Vorbild, aber auch nicht nur für uns Frauen, sondern auch für, für jeden männlichen Schiedsrichter und hast da einen Weg geebnet und das ist einfach großartig. Umso besser und so schöner ist es, dass du dem Schiedsrichterwesen erhalten bleibst. Und äh, was ich gerade ganz spannend fand und ähm, wo ich auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicke, als du gesagt hast, für den Moment bist du in England. <lacht> ähm, wir in Deutschland äh, natürlich ähm, freuen uns auch, wenn du irgendwann wieder zurückkommst und ähm, auch hier ähm, weiter Vollgas gibst, aber ich habe keine Zweifel daran, dass du das in England oder auch über die Grenzen hinaus, was weiter tun wirst. Und ähm, da freue
1: ich mich ganz besonders drauf.
0: Ja, Bibi, kannst du direkt auf antworten? Ich bin erstmal ruhig.
1: Danke, Julia. Das ist, das ist ein ganz liebes Feedback. Julia, du hörst mich erröten. Ähm, danke für das Kompliment. Ich freue mich natürlich, wenn ich inspirieren kann, aber ich muss auch sagen, es gibt ganz viele Frauen vor mir, die mich inspiriert haben. Also mit zum Beispiel Antje Witteweg, Monika Fornasson, Christine Frey, Elke Güntner gab es Schiedsrichterinnen, die meine Vorbilderinnen waren und die schon erste Wege im Schiedsrichterinnenwesen angelegt haben und ich freue mich, dass ich diese Wege weiter ausbauen konnte und dass ich daraus Straßen anlegen konnte und sie einfach begehbarer machen konnte und ich freue mich jetzt auf eure Generation Julia, die es in der Hand hat, aus diesen Straßen auch Autobahnen zu machen, sie beständig in der Landschaft der Schiedsrichterei zu verankern und bestmöglich ja, zu nutzen.
2: Da werden wir auf alle Fälle unser Bestes geben. Und ich kann dir da hingehend auch nur zustimmen, dass ähm, auch alle, die du jetzt genannt hast, wie eine Antje oder eine Elke oder auch eine Christine, ähm, auch eine Christine Beitinger, die da jetzt uns in Deutschland super unterstützt, oder ähm, der weitere Ausschuss. Und mit denen im Rücken ist es einfach... Man weiß, man diese Straßen, die du für uns, sage ich mal, uns geebnet hast, ähm, wir können die gehen, aber es liegt auch ganz viel an, an jedem selbst, äh, da entsprechend an sich zu arbeiten, weiterzuentwickeln und natürlich auch, muss ich betonen, in beiden ähm, Liegen, also bei den Männern und bei den Frauen ähm, Vollgas zu geben.
1: Ja. Und da sprichst du was total Spannendes an. Entschuldige, Patti. Da kein Problem, also ich bin ruhig.
0: Ich wusste das. Ich bin jetzt, <lacht> ich habe hier ausgeht, Ich wollte nur sagen, wenn ihr noch einen Schirmmeister braucht oder irgendeinen Betonbauer oder so, ich bin da dabei. Ne? Also ich kann euch helfen. Ne?
1: Ja, das ist, das ist gut und das ist wichtig, Patti, weil es so wichtig ist, dass wir es gemeinsam vorantreiben. Und zwar alle miteinander. Wir sind alle gemeinsam als Team auf dem Feld. Unterwegs. Und wir sind ein riesiges Team neben dem Feld und es funktioniert nur miteinander, wenn wir Hand in Hand gemeinsam arbeiten und uns unterstützen. Und Julia, du hast etwas ganz Spannendes gesagt, nämlich auch, es liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen, Verantwortung zu übernehmen und einen Karriereweg auch zu planen und dafür eben dann auch ähm, zu trainieren, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Ich mache da keinen Hehl draus. <lacht> Und sich klare Ziele zu setzen und das heißt auch Verzicht an der einen oder anderen Stelle und auch dazu muss man bereit sein, wenn man den Weg bis ganz an die Spitze schaffen möchte und sich da entsprechend aufzustellen, finde ich einfach unglaublich wichtig und es gibt so viele erfahrene Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dort draußen, von denen man jetzt schon so viel lernen kann, so viel mitnehmen kann. Podcasts wie diesen hören kann, in die äh, Schiedsrichter-Lehrabende gehen kann, Gespräche suchen kann, Ideen aufschnappen kann, äh, Trainingspläne sich organisieren kann, all das, das liegt in unserer eigenen Verantwortung. Wir können nicht immer kontrollieren, was auf dem Feld passiert, aber wir können, können kontrollieren, wie gut wir uns darauf vorbereiten.
0: Ja, erzähl ruhig, weil ich höre hier ganz gespannt zu. Das ist für mich wie, als ob ich meinen eigenen Podcast zuhöre. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt ruhig hier weiter sammeln. Das ist ja sensationell. Die Attacke.
2: Ja, Bibi, du hast da total recht. Und ähm, wie gesagt, ich glaube auch, dass egal, was man, was man hat, was man tut, dass wenn man ein Ziel hat, dass man alles erreichen kann. Und ähm, dass eben auch, was man nicht vergessen darf, auch jeder klein anfangen kann, um dann groß zu werden. Also ähm, das heißt ja, Klar, jeder hat das Ziel, irgendwann mal in der Bundesliga zu pfeifen. Aber ich glaube, man muss auch teilweise sehr realistisch sein. Und man kann auch viel Freude am Schiedsrichterwesen haben, auch auf der Kreisebene oder auf der Bezirksebene. Und ich glaube, daran müssen wir auch alle, auch im, männliche Kollegen, weibliche Kollegen finden, die auch an der Basis mitarbeiten. Und das kann auch einem ganz viel zurückgeben. Wir reden jetzt zwar immer auch klar über den Traum von der Bundesliga, Frauenbundesliga, aber ich glaube, es ist auch zukünftig ganz, ganz wichtig, dass wir auch das Schiedsrichterwesen für ähm, die Basis wieder attraktiver gestalten. Und da gehören teilweise echt nur Kleinigkeiten dazu, die wir da alle verbessern können.
1: Nämlich? Was denn zum Beispiel, was kommt dir in den Sinn, wenn wir ähm, über die Unterstützung der Basis sprechen?
2: Ja, es fängt doch eigentlich schon auch bei den Vereinen an, wenn wir zum Spiel kommen. Ähm, man fühlt sich... Doch einfach willkommen, ähm, wenn man eine Flasche Wasser in der Kabine stehen hat oder zwei Riegel oder einfach von den Mannschaften freundlich begrüßt wird und als Teil des Spiels gesehen wird. Weil wie du sagst, ähm, wir Schiedsrichter sind auch ein Team, aber auch auf dem Fußballplatz ähm, sind wir doch auch alle alles nur Menschen, die, wie gesagt, die Leidenschaft für den Fußball teilen. Und deswegen sollten wir Schiedsrichter da auch ähm, voll und ganz dazugehört gehören und ähm, eben respektvoll ähm, respektvollen Umgang erfahren und akzeptiert werden. Und das glaube ich, da kann jeder an sich arbeiten.
1: Und oh, ganz sicher sogar. Ähm, Patti, was glaubst du, ähm, was hilft für mehr Respekt im Schiedsrichterwesen? Oder was trägt zu mehr Respekt im Schiedsrichterwesen bei?
0: Ja, wir sind ja gleich hier in, in den Vollen gelandet und das finde ich auch, weil es ist auch das Thema, das mir somit in letzter Zeit am meisten auf der Seele brennt, ähm, weil das ein Punkt ist, weil wir ja jetzt auch da angelangt sind, dass wir weniger Schiedsrichter und Schiedsrichter werden, ja grundsätzlich, ich glaube, in jeder Sportart und das ist ein Riesenproblem und ich glaube, im Fußball haben wir ja viele, viele Bausteine und äh, auch viele Probleme und äh, für mich ist äh, ein elementares Problem ist, das Weg, ist der Wegfall der ähm, kleinsten Ligen, sage ich mal, also der, der F-Jugend und der E-Jugend. Das ist für mich ein elementares Problem, dass äh, diese sogenannten Fair-Play-Ligen eingeführt wurden, wo die, Schien, also die Kinder sich selber regulieren sollen und äh, es keinen Schiedsrichter gibt. Und das sind aber genau die Ligen, erstens funktioniert das meines Erachtens nicht wirklich, ähm, auch aus pädagogischer Sicht nicht. Ich habe mich auch mit Lehrerinnen unterhalten, ähm, die ähm, Projekte starten wollen, um Mini-Schiedsrichter auszubilden, die sagen, dass sieht man schon in der Grundschule teilweise, dass das nicht möglich ist. Und da ist aber auch das nächste Problem, wenn ich als Schiedsrichter, Schiedsrichterin mit 14 den Schiedsrichterschein mache, wie bei uns in Hamburg, und dann soll ich ein Spiel pfeifen. Und dann werde ich gleich in die c jugend hineingeworfen, wo die teilweise im Kopf größer sind als ich und ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich agieren soll. Diese, diese Liegen wie die E- und die F-Jugend, wo die Kinder ja mit sich selber zu tun haben, wo du teilweise ja noch die Schnürbänder zumachen musst, da kann ich für mich als Schiri erkennen, wo stehe ich? Wie werde ich wahrgenommen vom Außen? Was passiert einfach, wenn jemand mal reinruft? Ich muss mich gar nicht so sehr aufs Spiel zu konzentrieren, aber ich kann mich selber wahrnehmen. Wie ist es denn eigentlich? Wie erkenne ich, wann der Ball im Haus ist? Wie erkenne ich, äh, wie ein Einwurf richtig oder falsch ausgeführt wird? Wie erkenne ich, wie ich meine Armhaltung haben muss? Das kannst du in diesen Ligen erlernen, ohne dass du groß Probleme oder vor große Aufgaben gestellt wirst. Und das bricht komplett weg. Das ist der eine Punkt, den ich habe. Ähm, der nächste Punkt ist, dass ich finde, dass wir grundsätzlich dass Schiedsrichter den Schiedsrichterschein ab zwölf Jahren freigeben sollten und jeder selber entscheiden soll, ob er den macht oder nicht. Es gibt Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die sagen mit zwölf, wie viel Schiedsrichter werden. Und die guckst du an und sagst, ja Logo, klar, mach doch, warum denn nicht? Den wird es aber verwehrt und die sollen zwei Jahre warten. Dann kann in diesen zwei Jahren so viel passieren, dass sie vielleicht keinen Schiedsrichterschein mehr machen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist einfach grundsätzlich, dass wir als ähm, als äh, große Gemeinschaft und das ist das, was Julia angesprochen hat, einfach mehr Respekt ähm, dem ganzen Amt gegenüber geben sollten. Damit meine ich nicht unbedingt, dass es mehr Geld geben soll fürs Ehrenamt, weil dann ist es irgendwann kein Ehrenamt mehr. Ich finde, man sollte nicht zu sehr auf dieses Geld pochen. Eine Erhöhung ist durchaus angebracht, ohne Frage. Im ehrenamtlichen Bereich, aber das darf nicht der Hauptgrund und die Hauptmotivation dafür sein, dass ich Schiedsrichter oder Schiedsrichter werden möchte, sondern das muss von mir selber kommen und auch die, die, ähm, die ähm, vielleicht sogar Kampagnen, ich bin kein Freund von Kampagnen grundsätzlich, aber man muss was dafür tun, um für dieses Schiedsrichteramt positiv zu werben. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, die meines Erachtens die Verbände und auch äh, grundsätzlich der Verband schon verschlafen hat in den letzten Jahren. Das habe ich auch, sage ich auch ganz ehrlich, so wie es ist. Und das ist aber auch an jedem von uns, der einen Vorbildcharakter hat, da zu helfen. Ich hätte noch so viel mehr Punkte, aber die zuerst, was meint ihr dazu?
1: Ja, aber ich finde das super. Wir sind ja schon mitten in der Lösungsfindung. Also ich fasse kurz zusammen. Ähm, Julia sagt, wir müssen einander, und das hast du nochmal unterstrichen, Party, äh, einander mit mehr Respekt begegnen. Hey, wir sind alle Teil des Spiels. Die Schiedsrichter, die Fußballspieler, die Trainer. Ohne einander findet unser Spiel nicht statt. Also sollten wir einander doch den Respekt zollen, dem, dem das Spiel gebührt und jeder, äh, jedes einzelne Individuum äh, gebührt. Also respektvoller Umgang miteinander. Zweitens, Patti, du hast es angesprochen, ähm, die äh, Jahresgrenze Schiedsrichter ist 14 Jahre das perfekte Einstiegsalter? Fragezeichen. Ähm, Aufwandsentschädigung, ähm, also Honorierung des Amtes die unterschiedlich aussehen können. Das muss nicht finanzieller Natur sein. Ähm, dann, was hatten wir noch? Hilf mir.
0: Dass die Fair Play liegen.
1: Einstieg im Jugendspielbetrieb und nicht direkt im Männerspielbetrieb. Und was ich auch gesagt habe, als du es gesagt hast, war Unterstützung. War, also lassen wir Schiedsrichter alleine in ihre Spiele gehen oder stellen wir ihnen einen, Karten, einen Mentor, einen Unterstützer an die Seite, der sie vielleicht auch begleitet?
0: Ja, definitiv. Aber da muss ich gleich einhaken. Das ist natürlich alles Ehrenamt. Man kann nicht eine 1-zu-1-Betreuung herstellen. Das wird in der Tat schwierig, aber man sollte es zumindest versuchen. Deswegen bin ich da auch total offen für solche, für solche Sachen, die dort gemacht werden sollten. Und was mir noch einfällt zu dem Punkt, das hatte ich eben noch vergessen. Ich sagte ja, ich hatte, ich hatte mehrere Punkte. Ich finde, ähm, der Respekt, das habe ich letztens auch, glaube ich, irgendwo gesagt, der Respekt vor dem Schiedsrichteramt ist ja gar nicht mal so hoch, weil die meisten ja gar nicht wissen, was man da eigentlich tut. Ich finde irgendwie, es sollte nicht verpflichtend sein, aber wenn irgendwie man es schaffen würde, dass die meisten Trainer oder die meisten Spieler zumindest ein einziges Mal vielleicht ein Trainingsspiel geleitet haben sollten, ähm, das ist ähm, in den, in den, in den, in den Grundausbildungen oder in dem Mannschaftstraining Mal meistens spielt man ja am Ende eines, eines Trainings, spielt man ja ein Spiel irgendwie 7 gegen 7, 8 gegen 8. Wenn bei jedem Training mindestens einer mal 10, 15 Minuten so ein Spiel leitet, um mal zu sehen, was muss ich da eigentlich tun, würde auch der Respekt vor dem Amt viel größer werden. Das ist, ist nur eine Idee.
1: Ja, mehr Transparenz, ne? also ja. mehr lauf doch mal in den Schuhen des Anderen, ja. fühl doch mal, wie sich das anfühlt, welche Verantwortung damit einhergeht. Also was ich zum Beispiel super finde, ist, dass äh, die Liga es zur Voraussetzung gemacht hat für Vereine, um eine Lizenz für den Profispielbetrieb zu erhalten, eine Schiedsrichterschulung mit den Regeländerungen vor Beginn der Saison durchzuführen. Ohne diese Schulung keine Lizenz für die Liga. Ja. Also Patti, zum Beispiel unsere Schiedsrichterschulung, die wir den Vereinen geben vor der Saison. Denn ohne Schulung der Schiedsrichter bei den Vereinen der Profiligen gibt es keine Lizenz. Also das ist was, was die Liga entschieden hat für sich. Ohne Schiedsrichterschulung keine Lizenz. Zum Beispiel eine super Einrichtung, dass man sich einander. Mal begegnet bei einem Puls von 80, kein Druck, keine TV-Kameras, austauschen. Und nicht nur samstags zusammenkommen, 15.30 Uhr, volles Stadion, vier Kameras, Puls 180, und wir diskutieren über äh, drei Punkte am Ende des Tages. Bei der Einrichtung.
0: Julia, ähm wenn du das so hörst, wie wir hier so über die Möglichkeiten des Schiedsrichtergewinns reden, ich möchte jetzt mal konkret auf die Frauen und auf die Mädchen zu sprechen kommen. Wir haben ja natürlich bei den Männern natürlich Riesenprobleme ebenfalls, Schiedsrichter zu gewinnen, das ist ja ein allgemeines Problem, aber die Zahl der Frauen ist ja elementar geringer, das äh, ja, das ist schade. Und was können wir da konkret tun, Mädchen und Frauen dafür zu begeistern, Schiedsrichterinnen zu werden?
2: Also grundsätzlich kann ich euch zu allem, was ihr gerade angebracht habt, nur zustimmen. Ähm, wir merken grundsätzlich, glaube ich, dass das Interesse da ist am Schiedsrichterwesen. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, für mich persönlich war es das Beste, was passieren konnte weil man einfach als Mensch unwahrscheinlich reift und ganz, ganz viele Eigenschaften erlernt, die man, glaube ich, sonst nicht erlernt hätte oder auch das Thema Selbstbewusstsein. Und ich glaube, wir müssen generell auch im Frauen- und Mädchenbereich, aber ich glaube, es gilt auch für das ganze Schiedsrichterwesen, diese positiven Faktoren einfach mehr in den Vordergrund stellen. Da geht es um eine Persönlichkeitsbildung, um Entscheidungen zu treffen, eigentlich alles, was man auch später im Berufsleben oder Privatleben brauchen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz elementarer Punkt, ähm, dass wir das mehr in den Vordergrund stellen. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Entscheidungen treffen, im Team zu arbeiten. Da bringt die beste theoretische Schulung nichts, äh, wenn ich das im Schiedsrichterwesen erlernen kann. Und ähm, gerade als Mädchen und äh, Frau, als, als junge Frau, ähm, hat man auch ganz andere Möglichkeiten als ein Mann. Das muss man einfach mal sagen. Wir sind in der Zahl deutlich weniger äh, als die männlichen Kollegen. Und natürlich hat man da bessere Chancen, in die Bundesliga zu kommen, in die Frauenbundesliga. Und ich glaube, wenn man ein Ziel verfolgt, als, als junges Mädchen ähm, in der Bundesliga zu pfeifen, dann gibt einem das unwahrscheinlich viel. Und auf dem Ziel hinzuarbeiten, ähm, ist einfach das schönste was man machen kann also ich merke es gerade eben mit so viel motivation ziele zu verfolgen dann auch äh, erfolge zu feiern das gibt einem persönlich unwahrscheinlich viel zurück und ich glaube mit bibi haben wir und auch vielen weiteren ähm, zum beispiel mit riem katrin oder auch mit franzi wildfeuer haben wir so viele vorbilder die wir einfach auch mehr in den vordergrund rücken müssen um neue schiedsrichterinnen zu gewinnen
0: ja das muss man doch vielleicht noch mal erwähnen äh, mit riem Hussein, katrin rafalski und Franziska Wildfeuer vor jetzt aus Schleswig-Holstein jetzt auch neu auf die FIFA-Liste gekommen. Ähm, alles, ähm, alles, äh, ja Frauen, die, die. Ähm, äh Einfach, einfach einen tollen Job machen momentan und äh, das Schiedsrichter, weibliche Schiedsrichterwesen gut vertreten mit Rieben natürlich auch Champions League Endspiel. Das sind einfach auch großartige Erfolge, die da verzeichnet werden und ich finde wirklich, und ich denke, Bibi, du kannst mich da unterstützen in dem, was ich sage. Es geht einfach darum, auch das Schiedsrichterwesen positiv hervorzuheben. Ich kann immer nur sagen, es interessiert so viele Menschen, egal wen ich frage, wer mich trifft, egal wo ich bin. Oh, erzähl mal, erzähl mal, aber keiner will es machen. <lacht>
1: Ja, wir müssen die Geschichten erzählen, also die Geschichte von Riem, die Geschichte von Katrin, die Geschichte von Christina Biel, Franzi Wildfeuer. Da sind so viele tolle Frauen da draußen, so wie Julia eben auch, die ihre Geschichte heute teilt, die, wo es einfach lohnt zuzuhören, wo es so spannend ist, eigene Ideen zu kreieren, äh, Motivation zu finden, Kreativität, seine eigenen Ziele ein Stück weiter zu verfolgen, vielleicht sich auch Ziele zu setzen, wenn man eben solche Gespräche wie heute Abend hört. Und was ich auch so schön finde, Julia, du sagst es, ne? alles das, was das Schiedsrichterwesen so mit sich bringt, hey, da muss sich doch jeder Arbeitgeber die Finger nachlecken, einen Schiedsrichter in sein Team zu holen. Denn so viele Qualifikationen hat der Schiri erworben auf dem Fußballfeld, die so viel wert sind für die berufliche Tätigkeit, dass das einfach nur vom Vorteil sein kann. Und auch ich kann das bestätigen. Dieses Schiedsrichterwesen hat mich in meinem Berufsleben als Polizeibeamtin, in Kompati, du kennst es, ähm, sicherlich weitergebracht und mir auch weitergeholfen.
0: Ja, mir hat es natürlich extrem weitergeholfen, gerade als ich Verkehrslehrer äh, wurde und als Handpuppenspieler, als Norbert Nase, hey, mein Herz ist wieder frei. Da kann ich natürlich meine diversen Charaktere ausspielen und, und rausknallen. Ja, kleiner Scherz, aber das ist, das ist ja wirklich so. Und wenn du mal guckst, wenn du dir mal die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen der Top-Ligen anguckst, ja, und vielleicht auch, ich nehme noch die Regionalliga mit dazu, dies stehen alle in sozial starken Berufen, weil sie diese Eigenschaften in jungen Jahren erlernt haben und nicht durch Berufe oder durch was auch immer, sondern durch Schiedsrichterwesen. Und das ist doch eine tolle Sache. Du kannst umsonst ins Stadion gehen, kannst dir Fußballspiele angucken. Du kannst, äh, du verdienst äh, auch durchs Ehrenamt, kannst dein äh, kannst deine, deine, deine äh, ja, hier, dein Taschengeld auf, aufbessern. Äh, dazu musst du vielleicht nicht unbedingt äh, zehn Stunden äh, irgendwo beim, beim Discounter an der Kasse sitzen, sondern bewegst dich auf dem Platz, machst noch Sport. Das sind alles äh, super Eigenschaften und super Möglichkeiten, die dich voranbringen. Und trotzdem sagen viele... Ich habe keinen Bock, mich jedes Wochenende beleidigen zu lassen und von A nach B zu fahren. Das ist so negativ behaftet und sitzt so eingebrannt teilweise, dass man diesen, diesen, diese, sag ich mal, diesen Stein so aufbrechen muss, um wieder nach vorne zu gehen.
1: Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Geschichten teilen. Wir Schiedsrichter werden immer als Individuum wahrgenommen, als Einzelkämpfer hey, wer weiß es besser als wir, dass es nicht so ist, dass wir eine tolle Mannschaft sind, dass wir ein großartiges Team sind, dass wir im Land über 70.000 äh, verteilt sind. Und sobald du irgendwie den Stempel äh, Schiedsrichter mit dir trägst, ist es, hey, du bist Teil der Familie, wunderbar, komm, lass uns äh, lass uns gemeinsam trainieren, lass uns treffen, lass uns gemeinsam fortbilden. Und das ist das, was ich so schätze und was ich wichtig finde, wenn wir auf Frauen und Mädchen gucken und auf Ausbildung von Frauen und Mädchen. Frauen und junge Mädchen gerade ähm, funktionieren ein bisschen anders. Funktionieren anders meine ich mit, selbst wenn sie Interesse an einem Schiedsrichterschein hätten, würden sie nicht alleine losgehen, zwangsläufig, und sich für einen Schiedsrichterkurs eintragen, weil junge Mädchen gerne Zeit mit ihren Freundinnen verbringen. Also die kommen im Team. Und, und damit hast du dann immer gleich zwei, drei Mädchen, die das gemeinsam vorantreiben. Hey, wenn wir das wissen, super, dann lass uns doch explizit Ausbildungen für Mädchen und junge Frauen anstreben und sie erstmal da abholen, wo sie sich wohlfühlen, in der Komfortzone dieser Ausbildung machen können, bevor sie dann. Ähm, alle, ähm, alle Fußballspielerinnen und Fußballspieler tatsächlich draußen auf dem Feld treffen. Also diesen geschützten Raum einfach auch anbieten, in dem man sich erstmal entwickeln darf.
0: Gut, Julia, was hast du dazu?
2: Ich kann Bibi da nur recht geben. Mhm. Tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, war es bei mir genauso. Also ich habe das mit einer Mitspielerin gemacht, diesen Schiedsrichterlehrgang. Und ähm, ich glaube, ohne sie das, hätte ich den Lehrgang, glaube ich, gar nicht zu Ende gemacht. Weil wie du sagst, man muss sich wohlfühlen, man muss ähm, vielleicht am Anfang auch in jungen Jahren erst in seiner Komfortzone bleiben, ähm, um dann später, ähm, ja es ist einfach so, das Schiedsrichterwesen ist männerlastig, ähm, aber auch ich habe das sehr, sehr positiv wahrgenommen in den vergangenen Jahren, weil es einen einfach als Frau auch prägt, positiv und ähm, man auch einfach lernt, sich durchzusetzen. Und das finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der... Der bestimmt auch dich auf deinem Weg begleitet hat. Dass man auch in einem, in einem Team mit, mit Männern ähm, oder mit wem auch immer, dass man sich durchsetzt, ähm, sei es als Gespannsführerin oder wie auch immer. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, ähm, der für junge Mädchen sehr, sehr attraktiv sein kann, wenn man sich weiterbilden möchte.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass Bibi mich natürlich auch früher immer hat, ne? mal angehemmelt hat. Aber wenn man zu losgefahren sind, <lacht> ja. dann hat sie natürlich immer <lacht> zu mir aufgeschaut und gesagt, oh, ich will mal so werden wie Patrick und so und so toller Typ und so. Und das ist natürlich dann, ich kann das verstehen, Bibi, oder?
1: Ich möchte sagen, Ede Unger ist meine längste Beziehung. <lacht> ja, okay. Auch und neben dem Fußballfeld. Ja, okay. oh,
0: um Gottes Willen. Ja, ja. Bibiana, oh, ich Ede. mag dich.
1: <lacht> ah, großartiger Typ. Ja, ja also ich habe, ähm, aber es ist genau das, was Julia sagt. Großartiger Typ. Genau. Also ich habe die meiste Zeit äh, meines Lebens wahrscheinlich mit Ede Unger, Thomas Stein und Alex Sater verbracht. Ähm,
0: Der schönste Mann, aus gerade übrigens, ja.
1: Ja, der ohne Frisur sitzt, sage ich ja. nur. Wirklich großartige Typen und wir haben so viel Freude und so viel Spaß miteinander gehabt. Und was halt auch wirklich toll war, und da kann ich, ähm, da kann ich Sabrina, Janine und Nadja wirklich nur verdanken, also die Partnerinnen ähm, der drei, die, ähm, ja, also wir kennen uns, wir mögen uns, wir schätzen uns. Und dieses Vertrauen auch zu haben, zu wissen, ähm, dass wir eben auch in gemischten Teams wirklich wunderbar miteinander arbeiten können, wochenlang unterwegs sein können, jedes Wochenende miteinander verbringen können, ähm, ohne dass, ähm, dass da irgendein Vertrauen im Raum steht. Und das ist einfach das Schöne, dass Schiedsrichterei bringt so viel Freundschaft, so viel Wärme, so viel Vertrautheit einfach auch mit, dass es einfach großartig ist, wenn man sich eben auch neben dem Feld unterstützen kann, auffangen kann, sich Halt geben kann, Stärke geben kann. Und ähm, das ist einfach wunderschön. Und das sind ja lebenslange Beziehungen und nicht nur für eine Saison.
0: Julia, wie ist es mit dir, in Männerteams unterwegs zu sein?
2: Es macht wirklich so viel Spaß und ich kann der Bibi, Bibi da auch nur zustimmen. Da sind schon so viele Freundschaften daraus entstanden. Ähm, Erlebnisse haben wir gemeinsam ähm, erlebt. Ähm, Woche für Woche, Spiel für Spiel und was auch spannend ist einfach, dass man auch immer wieder auch in neuen Teams mal rausfährt und vielleicht auch mit Leuten mal unterwegs ist, die man vorher nicht kannte und gemeinsam eben die Leidenschaft miteinander lebt, Schiedsrichter zu sein. Und ganz spannend oder wichtig finde ich auch, wir Schiedsrichter, wir, also Teams zum Beispiel, die sehen ja quasi immer dasselbe Team oder in der Liga immer dasselbe Team. Aber wir Schiedsrichter, wir sehen so viele verschiedene Orte, so viele verschiedene Teams, so viele verschiedene Menschen. Und ich glaube, das ist auch was, was das Schiedsrichterwesen ausmacht. Und wenn ich jetzt gerade an die letzten Wochen denke, ähm, da mal in Potsdam, da mal in München oder allein hier auch auf Kreis- oder Bezirksebene die Sportplätze kennenzulernen, das gibt einem wirklich so viel zurück.
0: Das ist für mich äh, auch immer wieder... Äh ein bisschen mit Demut zu betrachten. Man, man, manchmal verfällt man natürlich in eine gewisse Lethargie. Baby, wird das auch kennen, wenn man jahrelang, ähm, jahrelang ähm, in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga unterwegs ist, dann, äh, dann kann es manchmal sein, dass man sich dabei erwischt. Äh, dass, so ehrlich muss man auch sein. Ähm, dass man sagt, ah, hier war ich schon mal. Ich will es mal milder ausdrücken. Äh, oder das Hotel kenne ich schon. Aber ähm, trotzdem muss man, ja, ist ja so. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass das ja ein Geschenk ist, dass man das machen darf. Und äh, solange es einem Spaß macht, muss man das einfach weiterführen. Und man muss zumindest auch, und das ist, finde ich, ich, enorm wichtig, man muss äh, wissen, dass man was wiedergeben muss, in welcher Form man das auch tun muss, gerade wenn man lange dabei ist und auch ganz viel davon profitiert hat. Dass das nicht immer alles Gold ist, was glänzt, so ehrlich muss man ja auch sein. Und äh, Bibi, du hast zu Anfangs gesagt, übrigens habe ich glaube ich nur Steiners und nicht Steiners Web gesagt, aber ich kenne dich halt so lange, ohne das Bindestrich <lacht> Web fällt mir gerade ein, aber ich will Howard hier, äh, ich will den nicht unterbuttern, ne? nicht, dass ich, dann muss ich wieder einen Ring mit ihm steigen, obwohl ich der Stärke brenne, dann geht es wieder Theater. Da habe ich keinen Bock zu. So. Also, <lacht> Dann muss ich wieder in die Muckibude und dann sagt er zu mir, hey Patrick, you are good in shape. Und dann sage ich, alles klar, Howie, ist doch kein Problem. Ja, eine kleine Anekdote nebenbei, als ich mal im Irby Tower in, in, in New Jersey getroffen New habe, York, da war ich ja. gerade am Trainieren. Patrick, my friend, you are good in shape. Ich sage, Howard, you too. Ja, gut, das ist mein Englisch, wie ihr meckt. Ich,
1: war, ja. ich finde, dafür bist du gut durchgekommen. Ja, du finde ich auch. auch. Da ja. bin ich
0: wirklich gut durchgekommen. Auch meinen ganzen internationalen Einsätzen als Torrichter habe ich ja immer nur nach dem Spiel gesprochen, nicht vor dem Spiel. Ne? Und habe dem immer mal erzählt, äh, Mr. Observer, äh, äh, Excuse me. Äh, also das war es dann auch. Nein, ich kann schon ein bisschen Englisch, <lacht> aber es waren, es waren immer nette Gespräche. Vor allem, die konnten dann auch nicht besser Englisch als ich. Äh, als ich äh. aber, <lacht> sensationell. Du kennst ja, die kennst ja die ganzen internationalen Reisen auch, wo man sich manchmal wirklich ein... Äh, äh, mich, mich, äh, lustige englische Gespräche hatte in äh, verschiedenen Dialekten fast schon. Aber ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen gesammelt. Jetzt bin ich
1: sehr gespannt. Da komm, findest du den Faden wieder? Ja,
0: ich finde den Faden wieder. Du hast gesagt, dass man viel opfern muss, ähm, wenn man ganz nach oben will. Und ich fange bei mir kurz an. Ich habe mit der Polizei und mit der Familie einfach für mich das Maximum rausgeholt und das ist Bundesliga gewesen. Und das ist schon das absolute Maximum mit einer Großfamilie. Und mit äh, Polizei und mit, sage ich mal, äh, den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen in dem Alter, wo ich aufgestiegen bin. Aber wenn du in die Top-Spitze willst, das, sehen, das sieht man an aktuellen Beispielen im Männerbereich und wahrscheinlich auch im Frauenbereich. Da kannst du nur hinkommen, wenn du kaum andere Verpflichtungen hast und du musst so viel aufgeben. Und jetzt meine Frage gerade in Bezug auf Frauen: Wie ist es denn hier mit Vereinbarkeit mit Familie und Beruf? Ich habe es glaube ich bei ähm, Christina Bieles ist glaube ich die ist glaube ich auch zweifache Mutter. Ja, zweifache Mama. Ähm, zweifache genau, also Mama. Es geht, aber wir wissen es doch und äh, dann vielleicht erstmal, äh, Bibi, dass du die Frage beantwortest, die Vereinbarkeit Familie und Beruf als top schiedsrichterin oder die, die es werden will, ähm, äh, vielleicht dann als nächstes dann an Julia.
1: Wir können besser. Ja, wir können besser. Ich glaube, wir, wir machen schon viel gut. Um, ähm, auch beim Unterstützen ähm, von jungen Müttern, äh, Frauen bei der Frage, wie organisieren wir uns, welche Unterstützung geben wir, auch gerade bei, ähm, ich habe jetzt keine Geburt selber erlebt, aber ich kann mir vorstellen, es ist jetzt nicht zwingend ein Spaziergang. Also eben auch, äh, wie, äh, wie steigere ich danach wieder meine Fitness, wie trainiere ich, also all diesen ähm, Support, um dann auch zu gucken, hey, wie kann mich meine Familie unterstützen, äh, wie organisiere ich Kinderbetreuung. Wie mache ich das nicht nur an Spieltagen, sondern eben vielleicht auch während Lehrgängen? Ja. Das ist eine sehr sehr spannende Frage, die viele Nationalmannschaften, Frauennationalmannschaften ja für sich klären, indem sie eigentlich ausschließlich mit ihren Kindern reisen und Nannies. Das sind übrigens die besten Mannschaften der Welt. Also das ist jetzt nicht so, dass das eine Ausnahme wäre. Das ist, also ich habe die USA Nationalmannschaft noch nie ohne Nennis und den ganzen Nachwuchs gesehen. Also es ist eine Top-Organisation, weil sie eben sagen, wenn wir die besten Spielerinnen wollen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Besten auch Mütter sind oder auch einige von den besten Mütter sind. Und das wollen wir entsprechend äh, begleiten, unterstützen, auffangen und abfedern. Auch äh, die FIFA geht mittlerweile dahin, dass wir bei internationalen Turnieren also ich habe ja jeden meine, meiner Sommer die letzten 15 Jahre mit Katrin Rafalski und Marina Wotzniak verbracht. Ähm, also bei diesen ganzen internationalen Turnieren ist es dann auch so, dass mittlerweile dann eben auch die Familien, die Kinder äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu stoßen, weil auch das seelische Gleichgewicht, für jeden Schiedsrichter, für jede Schiedsrichterin unglaublich wichtig ist, um Leistung auf dem Feld zu zeigen. Also wenn du dir um irgendwas Sorgen machen musst, was zu Hause passiert, was zu Hause geschieht, wie zu Hause organisiert wird, dann sind deine Gedanken nicht vollständig auf dem Fußballplatz. Und ich glaube einfach, dass wir in dem Bereich noch viel, viel besser sein können. Also wir haben ja nun in Deutschland relativ wenige Mütter, die dabei sind als Schiedsrichterinnen im Top-Top-Bereich. Wenige, ich will das gar nicht in Nummern ausdrücken, ich kann nur sagen, dass ich jetzt in meiner neuen Aufgabe hier in England deutlich mehr Mütter habe und wir ganz andere Gespräche führen. Also Kinder, Familie und die Organisation des Ganzen, nicht nur im Trainingspensum, sondern eben auch bei den Spielen oder Lehrgängen und Auswandsaufenthalten spielt bei uns eine massive Rolle. Wie unterstützen wir das? Wie organisieren wir das? Und ähm, das sind Fragen, glaube ich, denen wir uns stellen müssen, wenn wir die Besten auch halten wollen, auch über familiäre Veränderungen hinaus. Julia, wie ist mit dir?
2: Ich kann dir da absolut, äh, was du jetzt alles gesagt hast, äh, nur zustimmen. Also es ist natürlich grundsätzlich so, dass eine Familie, Freunde oder auch der Arbeitgeber voll und ganz hinter einem stehen müssen und auch der Verband, ähm, was das Thema angeht, einem den Rücken frei halten muss. Aber da ist auch, glaube ich, jeder Einzelne auch für verantwortlich, dann die Rahmenbedingungen auch anzunehmen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man solche Punkte anspricht und dass man gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten sucht. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir da auch glaube ich beim ersten Versuch schon mal drüber gesprochen, ja. aber man kann <lacht> zum Beispiel auch, ähm, ich habe grundsätzlich vor jeder Schiedsrichterin Respekt, die das ähm, mit einem Kind alles noch macht, die weiten Fahrten auf sich nimmt und das unter einen Hut bringt. Aber wir müssen auch schauen, glaube ich, dass wir eine Perspektive bieten für die Schiedsrichterinnen, die vielleicht nicht mehr aktiv dabei sein wollen, warum auch immer, dass wir die weiter mit integrieren Möglichkeiten bieten, weil jede einzelne, die so viel Erfahrung gesammelt hat in den obersten Spielklassen, ist für auch die Schiedsrichterinnengewinnung einfach wertvoll. Und da glaube ich, können wir weltweit alle dran arbeiten und müssen da auch zusammenhalten
0: da kann ich kurz mal einhaken, das ist ein Problem oder das ist eine, ähm, ja, eine, eine, ähm, ja, eine Problematik, die es ja nicht nur auf den Fußball bezogen gibt. Ihr wisst ja, ich äh, rede ja mit ganz vielen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus anderen Sportarten, Basketball, Handball, äh, Eishockey und äh, alle Probleme, die wir jetzt aufgefasst haben, egal ob bei den Männern, bei den Frauen, ob, äh, äh, ob es um Fortbildung geht, ob es um äh, Nachwuchs geht, alle haben die gleichen Sorgen und das ist, finde ich, was, woran man auch arbeiten kann, dass man interdisziplinär guckt, dass man sich auch da verbündet, verbündet, vielleicht ist das falsche Wort, aber vernetzt und auch ähm, eine Gruppe schafft, die ähm, die dem Gan die das Ganze vorantreibt und das ist ja so mein, 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 mein Ziel, mein Steckenpferd, um das Ganze auch voranzutreiben und wir müssen einfach sehen, ähm, dass wir aus dieser Komfortzone herauskommen. Und damit meine ich nur nicht nur jeden Einzelnen, sondern damit meine ich auch die Organisation als solche, Verbände etc., dass wir uns da besser aufstellen. Denn das Leben geht ja nochmal weiter. Es ist, wir sind nicht mehr in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Wir haben ganz andere Möglichkeiten und wir haben auch ganz andere berufliche Ansichten mittlerweile. Und da müssen wir einfach was tun, um ähm, dem Ganzen gerecht zu werden. Ähm, und ich glaube, also
1: Patti, wenn ja. ich dir ein Budget X geben würde jetzt. Ja. Also ich gebe dir das Budget X ja. und du kannst damit machen, was du willst, um das Schiedsrichterwesen ähm, zukunftsfähig aufzustellen. Ja. Was würdest du machen? Was steht in deiner Prioritätenliste ganz oben?
0: Wenn ich massig Geld zur Verfügung hätte.
1: Massig Geld, Betrag ja. X, ja. Na, und auch oben offen.
0: Ja, dann würde ich äh, als allererstes, als allererstes würde ich, ich muss ja an die Jugend ran. Ich muss erstmal an die, also meines Erachtens, ich, ich muss akquirieren. Das ist für mich das A und O. Erst wenn ich eine Masse habe, dann kann ich, ähm, dann kann ich weitermachen. Und dann äh, ist der zweite Punkt, wenn ich diese Masse habe, muss ich an den Erhalt gehen. Und dafür muss ich die dementsprechenden Konzepte schaffen. Und die, da haben wir uns ja schon überhalten, was man da alles machen kann. Ähm, ich würde in Schulen gehen, ich würde in Grundschulen gehen, ich würde Projekte starten, ich würde versuchen... Äh, aktive Schiedsrichter, aktive Schiedsrichter, die gerade jetzt Vorbildcharakter haben, zu binden äh, und wenn die sagen, ey, ich bin aber so eingespannt, ich brauche dafür aber jetzt aber 500 Euro, ja, dann kriegt er seine 500 Euro, auch wenn man das alles eigentlich ehrenamtlich machen müsste. Äh, und dann würde ich mit Projekten in Schulen und in Verbänden, mit Verbänden in Schulen gehen, in Einrichtungen gehen und würde Akquise betreiben vom Allerfeinsten äh, mit den Vorbildern, die es jetzt gibt, sowohl im Frauen- und im Herrenbereich. Das wäre, meine, das wäre meine Hauptprämisse, die ich als erstes machen würde.
1: Julia, wenn du Betrag X hättest, was wären deine ersten Schritte?
2: Ich würde mit dem Paddy in die Schulen gehen. Und, äh, in die <lacht> <lacht> Nein, ich, würde, ich würde es noch ergänzen. Ähm, ich würde tatsächlich mehr in die Vereine gehen und auch generell die Sichtbarkeit von den Schiedsrichtern verbessern wollen. Weil ich glaube, da können alle Verbände, auch alle Vereine, die Schiedsrichter suchen, noch mehr machen. Immer dieser eine Post und dieser eine Beitrag im Jahr. Hey, wir suchen neue Schiedsrichter, weil wir haben jetzt einen Neulingslehrgang im Kreis. Sorry, aber da ist, glaube ich, jeder Verein ähm, auch dafür verantwortlich, auch mal die Geschichten über die eigenen Schiedsrichter nach außen zu tragen. Wir erfahren so viel über die Spieler, über die Mannschaften. Wie viele Informationen gibt's da? Aber auch Schiedsrichter sind Teil eines Vereins eigentlich oder auch einer, einer Schiedsrichtervereinigung. Und auch da gilt es, glaube ich, Geschichten sichtbar zu machen und einfach zu zeigen, wie viel Spaß das einfach macht. Weil ich glaube, der, der Faktor Spaß, den haben wir heute erst selten genannt, aber der steht doch auch eigentlich total im Vordergrund. Es macht doch einfach
1: Spaß und es ist unsere Leidenschaft. Also jeder, der uns zuhört, der sollte feststellen, dass wir ganz viel Spaß haben schon, oder?
0: Ja, also ich, ich bitte, also komm, also es ist doch logisch hier. Ich meine, wir geben alles <lacht> und es, ja, also es, es, mehr geht ah. nicht. Und, aber jetzt, bevor ich jetzt wieder vergesse, ich bin ja ein Mann, ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig. Äh, ich kann nicht denken und reden. Ähm, Bibi, ich bin der Host ja. des Podcasts Refit.com. Bibiana, ich würde schon fast sagen, du hast ja viel Geld zur Verfügung gerade in England. Ne? Aber willst <lacht> <Das lacht>
1: wissen, was ich mache. Ja,
0: Bibiana, ja. was würdest du denn machen, wenn du.. <lacht> Unmengen an Geld zur Verfügung hättest. Äh,
1: viele Punkte habt ihr gesagt. Ich finde emotionale Bindung an das Schiedsrichterwesen unglaublich wichtig. Warum machen denn, warum, fragt doch mal unsere Schiedsrichter, warum seid ihr eigentlich dabei? Was hält euch? Was, was macht euch Spaß? Warum tut ihr es? Und die meisten Schiedsrichter würden sagen, ähm, weil, wir dem, weil wir dem Sport was zurückgeben wollen. Ganz viele sagen, weil wir einfach fit bleiben wollen. Einige sagen auch, weil wir es bis an die Spitze schaffen wollen, bis in die Bundesliga. Wir wollen ins Fernsehen, wir wollen TV-Spiele machen. Und die allermeisten sagen, weil wir Teil eines Teams sein wollen. Und wie identifizieren wir denn unser Team? Also was ist denn unser Team? Ist unser Team ähm, unser, unser Verein, wo es ein, zwei Schiedsrichter gibt? Oder sind wir Teil eines größeren Teams? Sind wir Teil unserer kreis oder sind wir vielleicht Teil der 75.000 DFB-Schiedsrichter? Also fühlen wir uns emotional an etwas gebunden. Ganz wichtig finde ich, dass wir die Erfahrung nicht laufen lassen. Also, dass wir einen Plan haben für all die erfolgreichen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die halt irgendwann ähm, an, über ein Karriereende nachdenken müssen. Also, hey, komm, wir meine Uhr hat getickt, Patti, es tut mir leid, das zu sagen, deine Uhr tickt auch, äh, Julia, deine Uhr hat noch ein bisschen Zeit. Ja, aber die Frage ist doch, was machen, denn, was machen wir denn danach? Also wie kann denn eine Karriere nach der Karriere auch im Schiedsrichterwesen tatsächlich aussehen? Wie können wir dem, dem Sport, unserem Sport, auch was zurückgeben? Und wie stellen wir das strategisch so auf, dass wir Strukturen schaffen, die belastbar sind und die zukunftsfähig sind? Und um nochmal auf unser Frauenthema von heute Abend zurückzukommen, ähm, Vorbilder schaffen, da haben wir ganz oft schon drüber gesprochen heute Abend, ähm, Geschichten erzählen. Und es ist auch in unserer Verantwortung, Strukturen zu schaffen, um Schiedsrichterinnen sichtbar zu machen. Und damit meine ich auch, wir müssen Chancen geben. Also ist unser System, so wie es aufgestellt ist, durch alle liegen zu gehen, also von Kreisliga, Bezirksklasse, Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga, Regionalliga, ähm, Dritte Liga, Zweite Liga, Bundesliga. Ähm, das alleine dauert schon, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, äh, zehn Lange. Jahre. Und da muss es schon schnell sein. Und jedes Jahr eine Liga machen. Ähm, ist das so das richtige Konzept? Also können wir unsere Talente tatsächlich ähm, so halten, ausbilden, weiterbilden und können wir damit ähm, uns auch international auf Dauer messen. Und wo sind denn unsere Frauen? Also Frauen Bundesliga, ähm, äh, das ist ein Karriereweg, der, der, äh, der Schiedsrichterinnenweg sozusagen. Aber wo linkt der denn in den, in den Männerkarriereweg äh, rein? Gute wo Frage. finden wir uns da wieder? Ja, und das ist auch was, was was wir beantworten müssen. Also international ist es doch so, dass... Die internationalen Finalturniere bei den Frauen, Frauenfußball-Weltmeisterschaft, Frauen-Europameisterschaft, werden nur noch mit Schiedsrichterinnen besetzt, die in ihren eigenen Ländern im Profibereich Spiele leiten. Also glücklicherweise haben wir mit Riem, Katrin und Christina äh, Vertreterinnen, die Christina, da hake ich schon, ne? weil das ja Javo ist, Javo schon immer so gewesen. Also Riem, äh, Katrin und Javo, die im Elitebereich, die Schiedsrichterinnen vertreten, sichtbar sind und eben auch für die Fußballweltmeisterschaft 2023, Australien-Neuseeland, vertreten sind. Aber wo linken was ist denn mit Dritte Liga? Was ist denn mit Regionalliga? Was ist denn mit Verbandsliga? Wie schaffen wir denn die Chance, dass das überhaupt für Frauen auch möglich ist? Dass die Frauen sich da durchsetzen können, haben sie mehr als bewiesen. Mehr als bewiesen. Also insofern, wie Mut. schaffen wir die Voraussetzungen, dass das laufen kann?
0: Der Mut fehlt. Es fehlt der Mut. Es fehlt der Mut. Mut kannst du aber nicht kaufen.
1: Das ja, ist das aber es fehlt, der,
0: nee, es fehlt nicht der Mut der Schiedsrichterinnen, sondern der Mut derjenigen, die sie aufzusteigen haben lassen. Das meine ich. Der Mut fehlt.
1: Ich war in der ganz, ganz glücklichen, ich war in der ganz glücklichen Position und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass ich mit Eugen Striegel über Jahre einen Coach hatte, der an mich geglaubt hat, dass ich mit Lutz Michael Fröhlich dann eine Führungsfigur hatte, die sich getraut hat und den Mut hatte, mich in der Bundesliga als Schiedsrichterin anzusetzen. Lutz und sein Team haben das möglich gemacht. Das muss man in der Deutlichkeit mal sagen.
0: Ja, und deswegen muss dieser Mut weiter gestrickt werden und er muss ja auch in die, ich sag mal, er muss in die Regionalliga und in die dritte Liga gehen. So. Und da haben wir diese Schnittstelle, da haben wir diese Schnittstelle, wo vielleicht auf der einen Seite, wo Regionalverbände oder wo vielleicht sogar ähm, der Übergang zwischen Regionalverband und DFB, wo es einfach keine Einigkeit gibt, keine klaren Regelungen, keine keine, kein Mut einfach, ähm, wo man dort einfach auch mal angreifen müsste. Und ich meine, natürlich wäre es schlimm, finde ich, wenn man sagt, okay, dir trauen wir es zu, XY, wer auch immer. Ich rede jetzt von einer, von einer Frau, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal dich, Julia. Julia, dir trauen wir es zu, du sollst jetzt Regionalliga pfeifen. Zack, so, äh, einfach mal machen. So, und dann merkst du aber, kann ja sein, das wird nichts Also, dass du das nicht schaffst. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Sagt man, wir geben dir einfach jetzt weiter die Schanze äh, ähm, ähm, und sagen dann irgendwann, pass auf, aber es reicht nicht. Ähm, oder ja, also ich, ja, ich suche ja auch nach einer Lösung. Es, man muss ja irgendwo, es geht ja auch da, irgendwo ja auch immer noch ein Leistungsprinzip. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man kann ja noch nicht genau. sagen, ähm, ich baller dich das einfach jetzt wichtig. mal hoch, weil du eine Frau bist. Äh, oder ich baller das dich hoch. Weil du, oder das ich will doch auch keiner. will auch
2: keiner. Ich wollte gerade sagen, das will kein. Ja, das das will kein auch keiner. Nein, jetzt
0: jetzt werde ich angepöbelt, ich weiß, ich war ja noch nicht fertig. Ich, ist, <lacht> ruhig bleiben. Ich will euch doch nicht Böses. Ähm, äh, oder ich nehme jetzt ein junges Talent als Jung, als Jung und dich baller ich jetzt hoch, weil ich habe ich jetzt als das größte Talent gesehen und da passiert das Gleiche. Also ich meine jetzt, ähm, wo ähm, wie, wie mache ich es am besten, damit man auch keine Menschen verbrennt? Das meine ich.
1: Mut ist auch Verantwortung. Mut ist auch Verantwortung. Du musst Menschen auch, es liegt doch in unserer Verantwortung aller Ansätze, aller Ausbilder, ähm, äh, Menschen vorzubereiten und auch zu sagen: Hey, jetzt ist ein Moment, du bist so weit. Ähm, aber muss der Moment, du bist soweit, tatsächlich ausschließlich in Strukturen, wie wir sie eben gesagt haben, gehandelt werden? Um, und, die, und was ganz, ganz wichtig finde, und das war der Moment, wo Julia und ich gesagt haben, ja, das will doch aber auch keiner. Ähm, nein, weil es fair zugehen soll. Auch wir wollen Fairness. Also auch wir wollen doch nicht an, ähm, an Kollegen vorbeiziehen, wenn es nicht gerechtfertigt ist. Es muss doch, es muss ein, ein belastbares System geben, wo wir unsere weiblichen Schiedsrichterinnen im männlichen Spielbetrieb einordnen. Das muss fair sein. Und das muss transparent sein. Und das muss für jeden berechenbar sein. Und das finde ich wichtig. Und diese Fairness haben alle verdient. Die Schiedsrichterinnen und auch die männlichen Kollegen. Julia.
2: Ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Aber wenn ich jetzt an die Tatsache denke, ähm, also zumindest ist es in einer Regionalliga so, wo ich, äh, also die hier in der Regionalliga Südwest, da muss man bis 27 aufgestiegen sein. So, und wenn ich jetzt schon mal in die Zukunft schaue, ist es für mich gar nicht mehr möglich. Also ich glaube, da müssen sich auch alle Beteiligten die Frage stellen, ja. ähm, wie kann man da ja, auch noch Türen offen lassen, ein Stück weit. Und ähm, grundsätzlich, glaube ich, Baby, du hast es angesprochen, sind Mentoren, auch gerade für uns weibliche Schiedsrichterinnen, ganz enorm wichtig. Ich habe das auch schon, ähm, schon seit meinem allerersten Spiel, ähm, das war der Edgar Schäfer, unser kreis obmann ähm, Man braucht einfach Leute im Rücken, die einen auf dem Weg, der auch Höhen und Tiefen hat, begleitet. Und ja, die Rahmenbedingungen müssen eben die Verbände schaffen und bieten. Und dazu gehört auch Vertrauen, dass man Schiedsrichterinnen vielleicht auch mal, ja, wie soll ich sagen? Du hast glaube ich irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, war das Trikot mal eine Nummer größer kaufen, aber dass man vielleicht mhm. auch da die Möglichkeit hat, seine Ziele zu verfolgen, realistisch zu verfolgen und dass man nicht direkt dann gesagt bekommt, ja, super, bist du 26, mit 27 müsstest du in der Regionalliga sein, ja, der Zug ist ist eigentlich abgefahren und da müssen, glaube ich, alle Beteiligten dran arbeiten, dass wir das ändern.
0: Bibi, wenn ich da einmal kurz rein darf, ähm, da haben wir, glaube ich, Julia auch uns auf der Buchmesse ähm, ähm, auch darüber unterhalten, dass ich auch, das war auch ein weiterer Punkt, den ich am Anfang vergessen hatte oder weil es ja so viele gab, diese Altersgrenzen Regelung. Ich rede jetzt nicht von 47, musst du aufhören in der Bundesliga, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, dass man irgendwann einem Talent oder einem jungen Menschen nicht mehr gewährt, in die nächste höhere Klasse aufzusteigen, weil er ein halbes Jahr zu alt ist. Ähm, das schreckt auch viele ab, die sich auch in jungen Jahren, nämlich der Teil, der sagt, ich will weiterkommen als Schiedsrichter und dann sind die einem so enormen Druck ausgesetzt, weil sie merken, Jahr für Jahr, ich werde zwar besser, aber steige nicht auf, weil der ist jetzt vor mir, aber das sind gute Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen, dass sie dann irgendwann... Ihre Fälle davon schwimmen sind und denken, Kacke, jetzt schaffe ich es nicht mehr, mein, dann höre ich lieber auf.
1: Jetzt muss man, glaube ich, noch mal eins dazu sagen für den Zuhörer. Also, es ist so, dass es sehr lange eine Altersgrenze gab im internationalen Bereich mit 47 oder 45 Jahren und national hat man das dann angepasst, dass mit 47 Jahren in der Top-Kategorie einfach ähm, Schluss ist und Schiedsrichtertätigkeit ein Ende findet. Was man auch dazu wissen muss, ist, dass man den Sprung auf die internationale äh, FIFA-Liste für einen langen Zeitraum ähm, nur noch betreten durfte, wenn man jünger als 37 war. Wer weiß das am allerbesten? Peter Gagelmann, weil er nämlich genau äh, in diese Zeitschiene leider leider reingefallen ist.
0: Den haben Sie schon gemeldet und dann haben Sie gemerkt, dass er zu alt war?
1: So, also, äh, das hat ja, ähm, das, äh, das hat ja einen Grund, warum man darum bemüht ist, dann einfach sehr, sehr jung oder warum die einzelnen Verbände bemüht ist, sind sehr jung, ihre Talente möglichst in äh, den Profifußball denn dann auch zu bringen, weil das einfach eine Chance dann auch ist, für die einzelnen Verbände international entsprechend äh, vertreten zu sein oder zumindest in der Bundesliga entsprechend vertreten zu sein. Daher kommt, dieser Run auf die Jugend, also um das jetzt mal ein bisschen größer zu zeichnen und ein bisschen breiter darzustellen. Und natürlich hast du ähm, auch mehr Jahre in der Bundesliga entsprechend zu performen. Ist ja so ein bisschen wie bei, äh, lass mich einen Vergleich suchen, ähm, Rasenballsport Leipzig, wo ja auch ganz klar äh, die, die Richtlinie gefahren wird, äh, ab einem bestimmten Alter älter als ich weiß gar nicht 24 25 äh, stellen wir keine Profispieler mehr ein Punkt also entweder bis darunter äh, darüber eben nicht mit der Diskussion um äh, Altersgrenzen auch äh, vor Gerichte die ja in anderen europäischen Ländern schon geführt wurden bleibt halt die Frage bestehen ob das auch in Deutschland äh, ob das jetzt eine Grenze ist oder ob das eine, einer Richtlinie gleichkommt oder wo stehen wir da eigentlich? Also das ist ja eine Frage, ähm, die, denke ich, dann auch ähm, zeitnah gerichtlich geklärt wird. Um deine Chancen, äh, Julia, äh, mit den 27 nochmal ähm, entsprechend aufzumachen und zu regulieren.
0: Ja, ich sag mal so, ne, äh, äh das ist jetzt eine Erklärung dafür, weswegen es den Jugendwand gibt, aber es muss ja nicht jeder äh, international pfeifen. Also es geht einfach darum, glaube ich, dass es vielleicht auch einigen reicht, vielleicht sogar erstmal nur bis zur dritten oder maximal zweiten zu kommen äh, und dass man dann trotzdem irgendwie so einen gewissen Druck hat. Aber ich glaube, es ist ein Punkt von vielen, um eigentlich ähm, ja, einfach nur aufmerksam zu machen, dass, man, ähm, dass wir eigentlich auch erpicht sind und das ist ja eigentlich die Grundtendenz, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu gewinnen und zu erhalten und auch für die Amateurklassen, denn wir müssen ja auch die Amateurklassen ja, ähm, ja müssen wir ja auch attraktiv machen für, für alle, äh, weil es kommt halt nicht jeder ganz nach oben, das muss man ja ganz klar feststellen, man kann ja nicht jedem ähm, jedem äh, in den glauben lassen, du schaffst es bis in die Bundesliga und deswegen glaube ich, dass wir, äh, dass wir auch für die Amateure äh, einfach, auch, einfach ganz viel tun müssen und ich ich denke, dass wir das hiermit auf jeden Fall getan haben und tun werden und alle komplett ausrasten, wenn sie diesen Podcast hören, wenn sie Bibiana Stein aus Web gehört haben und Julia Beuke gehört haben, wie die hier äh, in einer Art und Weise abgeliefert haben, dass die Leute jetzt reinweise zu den Neulingslehrgängen rennen und sagen, ich will Schiedsrichterin werden und Schiedsrichter. Ich glaube, ich, das ist Wahnsinn.
1: KD, du hast es wunderschön abmoderiert, aber lass mich doch mal einen Gedanken reinschmeißen. Ich mache es auch kurz.
0: Ich habe nicht abmoderiert. Ich bin, der festen Überzeugung,
1: <lacht> dass, <lacht> ich bin der ganz festen Überzeugung, dass wir viele Schiedsrichtertalente finden würden bei Ex-Spielern. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Worüber wir Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, gerade im Profibereich. Hauptsächlich in dieser Tage sprechen, ist nicht mehr die Frage, ist das jetzt ein Pauspiel, ja oder nein? Die Frage können alle beantworten, sondern die Frage ist, wie stellt sich eine Mannschaft taktisch auf? Was machen die? Welche Spielsysteme spielen die in der Defensive, in der Offensive? Wie pressen die? Wann pressen sie? Wer sind die Schlüsselspieler? All diese Dinge, auf die sich Mannschaften so intensiv vorbereiten, da sind Fußballspieler verbringen ihr ganzes Leben damit, äh, dieses Fußballverständnis zu entwickeln und die wissen, was ein Faul ist oder was kein Faul ist. Also ich bin ganz, ganz sicher, wenn wir wirklich ernsthaft auf die Suche gehen würden und nicht jeder Ex-Fußballer gleich automatisch Coach wird, sondern vielleicht noch mal die Schleife über die Schiedsrichterkarriere dreht, ich glaube, dann können wir ganz, ganz viel Talent, viel Unterstützung, viel Transparenz für unseren Sport gewinnen aus unserem Sport heraus. So, und jetzt kannst du abmoderieren, Patti. Nee,
0: also, ja, äh, in Ordnung, das kann ich gerne machen. Äh, es gibt Beispiele aus der deutschen eishockey -Liga, wo ehemalige profi eishockeyspieler zu Schiedsrichter werden und die auch dort angestellt sind in der Liga und auch richtige Profi-Schiedsrichter. Also die Möglichkeit gibt es und es gibt ja auch viele Schiedsrichter, äh, Entschuldigung, viele Fußballer, die auch jung aufhören müssen aufgrund von Problemen etc. Da kann man ansetzen. Und da muss man doch ansetzen. Das ist ein ganz wichtiger und ganz elementarer Punkt, äh, Bibi, den du hier genannt hast. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, neben deiner ganzen ja, Arbeit, die du als äh, Chief äh, in England machen musst. <lacht> äh, äh, grandios. Äh, Julia, dir danke ich auch äh, großartig, dass du dabei gewesen bist ähm, und äh, uns auch deine Sicht der Dinge erklärt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, und ich werde jetzt nach äh, ja, über einer Stunde werde ich jetzt hier einmal abmoderieren äh, und werde sagen, dass mir das ganz hervorragend und ganz viel Spaß mit euch beiden... Ähm, darf ich Mädels sagen? Darf man Mädels sagen? Ja, ich darf Mädels sagen. Ne? Ich darf das auch, oder? Ne? Äh, mit euch beiden Mädels ja. hat das mir ganz viel Spaß gebracht. Und ich äh, wünsche euch alles Beste, alles das Beste <lacht> überhaupt, Bibi, dir in deiner neuen Funktion und ähm, komm bald wieder, wenn ich dann, wenn ich irgendwann Schiri-Chef bin, dann ruhig dich zurück. So, und Julia, du steigst in die Bundesliga <lacht> auch so, es ist geklärt. Also, also macht's gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Ganz danke, ganz Bibi. Ganz danke, Julia. Dank.
1: Danke dir. Danke, Patti. Julia, danke und viel Erfolg für die nächsten Spiele. Toi, toi, toi.
2: Vielen Dank. Dir und euch auch alles Gute und ähm, ja, wir geben weiter alles, dass äh, wir mehr Schiedsrichter wieder gewinnen.
0: Refitcom, der Podcast, Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter.
1: Mit Patrick Edris.